0: Saludos a la comunidad podcastera que están escuchando este audio. Hoy, mi gente, en este episodio tuvimos casa llena. Tuvimos a María de Lourdes, Santiago, y a Johanna Rosalí, aunque lamentablemente no pudimos continuar con la transmisión con Johanna, ya que hubo unas dificultades con el internet, pero pero vamos a estar trabajando con traerla de vuelta. Eso sí, asegurándonos que ese internet esté ahí poderoso para poder hacer una, una entrevista eh, con ella. Estuvimos discutiendo sobre el tema de la posible venta de WIPR. Esta conversación fue muy especial eh, préstenle mucha atención a lo que se habla sobre el canal se le brinda una perspectiva tanto histórica como política sobre lo que está sucediendo con, con el canal que considero que será de mucho interés para todos los que escuchen este podcast así que sin nada más que decir aquí los dejo con el episodio de Jorge y Abimael conversan hoy con el tema la posible venta de WIPR En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos casa llena porque nos visita María de Lourdes Santiago y Johanna Rosalí. Así que, pendientes. Bueno, pero antes de comenzar, queremos darle la bienvenida a nuestro primer auspiciador oficial, Puerto Rico Tire Distributor, en Bayamón, con su venta al por mayor y al letal de gomas. Para más información, se pueden comunicar al número que está en pantalla, 787-998-2555, también en las redes sociales por el mismo nombre. Y para un cariñito con el precio, digan que lo escucharon aquí en Jorge y Abimael conversan hoy. Bueno, ahora sí, mi gente, vamos a lo que vinimos. Tal y como mencioné en la intro, tenemos casa llena porque hoy nos visitan dos grandes mujeres puertorriqueñas. Una dentro de la política y la otra es una gran artista. Por una parte, María de Lourdes Santiago, ella es vicepresidenta del Partido Independentista puertorriqueño. Es la primera mujer en la historia en ser senadora por el mismo partido y ha sido excandidata a la gobernación por su partido. Por otra parte, tenemos a una ícono, una leyenda viviente de la cultura popular puertorriqueña. Ella es la famosa Cristina Bazán, ella es Johanna Rosalí, pero antes de darle la bienvenida oficial a ellas dos, les recordamos que todos los domingos, de 1 de la tarde hora Los Ángeles y 4 de la tarde hora Puerto Rico, tenemos Jorge y Abimael conversan hoy con invitados especiales hablando temas de interés. Así que, bueno, ahora sí, como en todas las ocasiones, les quiero dar la bienvenida a nuestro coproductor, y co-anfitrión, el escritor y activista social, Abimael Acosta. ¿Cómo estás Abimael? ¿Cómo Todo bien, Jorge,
1: y saludos al público que nos está viendo en este momento y nos va a ver eventualmente. Abimael, tenemos
0: casa llena. Yo sé, yo sé, tenemos casa llena. Tenemos Hoy sí, casa llena. Hoy sí que, y artillería, que...
1: artillería pesada.
0: Artillería pesada, ¿ok? Así que, bueno... No quiero dejar a la audiencia esperando, así que vamos a presentarla a ellas dos. Comenzamos con María de Lourdes Santiago. ¿Cómo estamos, María de
2: Muy contenta de estar aquí. Espero que ustedes estén bien, con, con mucha salud. Eh, qué chévere ver a Abimael, que es mi amigo de la infancia, de, de adjunta, y, y poder compartir eh, con Joana un secreto en, en lenguaje que no van a entender los millennials.
0: Ok, Adiós. ok.
2: Abimael a me prestaba los LP de Johanna y yo los grababa en cassette. Así
0: que... <risa> bueno, pues no, no podemos hablar de Johanna Rosalí sin tenerla en pantalla. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para presentar a Johanna Rosalí. ¿Cómo estamos, Johanna?
3: Encantada. Ahora ya sé que se vendieron menos discos porque ella los pirateó. <risa>
2: Así así es esa trampa, esa trampa.
0: Ajá. Bueno, el tema de hoy es un tema Pero que... ha Bueno, brindado... es fue
3: muy bonito, incluso cuando fui a hacer las fiestas patronales de adjuntas, que ahí es que fue que conocí en persona, conocí a Bimael, él, él ya me conocía a mí de haber ido al teatro pero sí. fue cuando hice las fiestas patronales de Adjuntas que conocí a su familia sí. y a toda esa gente tan bonita de, de Adjuntas. Sí,
1: sí.
2: Yo recuerdo ese día como si fuera ahora. Estaba hablando de Yo eso con me, me acuerdo del vestido que tú tenías puesto.
0: Oh, wow. Están las memorias intactas. Sí, sí. sí. Así es. Bueno, eh, esta semana se ha dado un tema de interés en Puerto Rico, que es la posible venta. De WIPR, ese es el tema que tenemos para hoy. ¿Queremos comenzar la conversación con Abimay? Sí, eh, este tema es un tema que se ha venido, eh,
1: vamos a decir, posponiendo durante mucho tiempo, porque la venta de WIPR, la posible venta de WIPR, no, no es algo de lo que se está hablando eh, ahora, como si hubiese surgido de la nada, es algo que se lleva hablando hace mucho tiempo. Eh, y a mí me gustaría, antes que todo, que habláramos un poco de por qué no se debe vender WIPR. ¿Cuál es la razón por la que no se debe vender? Porque la gente está escuchando sobre el tema, pero sería bueno poner un poquito en, context en contexto eso. Y Johanna, eh, básicamente en los últimos años en WIPR, tú laboraste durante mucho tiempo allí. Por qué eh, tú, Johanna Rosalí, como, como artista y, y como persona de medios, entiende que no se debe vender WPR?
3: Mira, eh, yo conozco WPR desde que se inauguró. Eh, las emisoras de la radio se inauguraron cuando yo apenas tenía un año de edad, en el 1949 pero la televisión se inauguró en 1958, y yo vivía precisamente en la calle Domenech, en cuya esquina está ubicada prácticamente la, la televisora. Eh, fui de los primeros niños que acudieron al programa del profesor Carámbula, que era el programa infantil que tenía, cuando puso la, la señal por primera vez, eh, y recuerdo la alegría de, de Puerto Rico en general por el privilegio de tener su propia televisora, una, una televisora eh, destinada a mejorar el sistema educativo del país, a aportar en ese sentido. Luego, con el devenir de los años, yo desarrollé una carrera profesional como actriz y puedo decir que aunque yo me desempeñaba principalmente en la televisión comercial, nosotros los actores de las telenovelas, los actores de los programas de comedia, eh, mirábamos a lo que se hacía en WPR con... con gran admiración. Y con... No Se de para hacer cosas en doble verse considerada
1: como Estamos teniendo algunos de... problemas Aparentemente estamos teniendo eh, problemas con la conexión de, de Johanna. En lo que Johanna se conecta nuevamente, María de Lourdes, eh, desde tu perspectiva como legisladora eh, y persona en cierta medida también íntimamente relacionada con las artes, porque quizá pocas personas saben que María de Lourdes eh, Santiago eh, estudió eh, teatro en la Universidad de Puerto Rico eh, y tuvo eh, llegó a trabajar como actriz también mientras estuvo en el departamento de drama. Eh, ¿Por qué es importante que se mantenga eh, WIPR y no, no se venda WIPR?
2: Mira, yo creo que es esencial para todas las nacionalidades contar con un espacio de difusión masiva donde se pueda crear productos que no dependan de su valor comercial. Creo que es importante, sobre todo en un país, en la condición colonial que nos agobia a nosotros, el proteger esos espacios que permiten que el país se vea en la televisión. Yo hace poco, hace par de días, estaba viendo WIPR las, las películas que se preparaban a través de DIBETCO, del proyecto de educación para la comunidad, eso es un tesoro fílmico en Puerto Rico. Si no es a través de WIPR, las nuevas generaciones no van a tener ningún acceso, ningún acceso a algo que es parte esencial de la historia del arte en Puerto Rico. Eso por un lado, pero además desde el punto de vista gubernamental, la privatización a la que nos quiere forzar la Junta de Control Fiscal, recordemos que WI se tiene que vender porque la Junta de Control Fiscal, que es la que manda en Puerto Rico, dijo que hay que salir de la estación del pueblo de Puerto Rico. En la medida en que los puertorriqueños sigamos disponiendo de nuestros bienes, o sea, ya se han vendido eh, o se han entregado a un precio ridículo edificios públicos de fomento del Departamento de Educación de edificios públicos, WPR tiene un gran valor económico. No es solamente el valor del espacio, del equipo, es el valor del nombre, el valor de las licencias, de la capacidad de transmisión. En la medida en que se siga disponiendo de esos activos que nos pertenecen a todos y a todas, eventualmente la recuperación económica del país va a sufrir porque son esos activos los que funcionan de colateral cuando un país tiene que pedir prestado, como todos los países piden prestado, o sea, tener deuda no es malo. Tener deuda es la forma normal de operar en un gobierno. El problema es cuando se sale de la mano y no se puede eh, pagar o, o, o no, hay, no hay beneficios que respondan por, por esa deuda. Pero en la medida en que Puerto Rico siga disponiendo de sus activos públicos, la recuperación, la vuelta a los mercados de crédito va a ser virtualmente imposible.
1: María de Lourdes, ¿qué? Eh, eh. Obviamente esto es un asunto fiscal y, como sabemos históricamente, al principio, cuando surge WIPR en 1958, eh, era parte del Departamento de Instrucción Pública, como se le conocía en aquel momento. Por lo tanto, los fondos de funcionamiento de WIPR venían de unas partidas que otorgaba el Departamento de Instrucción Pública para el funcionamiento. Luego, eh, cuando se convierte en corporación, en la Corporación para la Difusión Pública a finales de la década de los 80, eh, funcionaba eh, a través de fondos eh, que eran, un, si lo podemos decir así, unos sobrantes de la Telefónica de Puerto Rico. En el momento que se privatiza la Telefónica de Puerto Rico... Eh, que, se, que se vende, ¿verdad? Ahí probablemente es que comienzan eh, gran parte de los problemas que WIPR está asumiendo hoy día, que está presentando. Eh, por lo tanto, es un problema eh, fiscal, porque y tú me corriges porque eh, no, no puedo estarme equivocando, ¿verdad? Eh, por lo tanto, si no existe una asignación Específica concurrente del gobierno de Puerto Rico para WIPR, Esto es un problema que vamos a tener eh, eternamente. Eh, y por eso es que se justifica, entonces, en este caso, la venta de WIPR. ¿Qué se podría hacer para que WIPR pudiera tener eh, la situación de, de ser eh, solvente económicamente para poder funcionar?
2: Eh, primero, para, para comentar en algo que mencionaste. Cuando W. Pérez era parte de lo que se conocía como instrucción pública, es porque en efecto era un instrumento de educación, se daban clases regularmente. Clamo eh, que se ha tratado de revivir ahora cuando durante la pandemia los niños y niñas no han podido ir a la escuela, así que ese es un valor adicional que tiene la estación del pueblo de Puerto Rico. Se supone que WIPR pueda generar algunos ingresos propios, eso no se ha podido eh, lograr de forma estable en un momento como para el 2011, creo más o menos, se, tomó, se tomaron decisiones como eh, retirar a, a WIPR de la red de, de PBS porque la licencia era costosa, se entendía que con ese dinero se podía promocionar eh, o se podía costear la producción de trabajos locales, pero el problema que tiene W Pérez, en el fondo, sigue siendo el mismo que aqueja al Departamento de Educación, a Energía Eléctrica, a Acueductos, a prácticamente todas las agencias públicas. Puerto Rico es un país forzosamente empobrecido. Y para que la gente tenga una, una idea de que el problema no es que aquí no se produzca, de que aquí no haya recursos, en estos momentos en que llevamos más de una década en quiebra Aquí las corporaciones extranjeras se siguen llevando todos los años la misma cantidad de 33 mil a 36 mil millones de dólares cada año. O sea, es la mitad de toda nuestra deuda pública se la lleva el conjunto de las corporaciones extranjeras porque en Puerto Rico, mientras los asalariados tenemos que entregar entre el 15, el 20, algunos más, de lo que ganamos en impuestos, las grandes corporaciones pagan... 2%, 1%, 0%. Entonces, todo el sistema está diseñado para el mantenimiento de los privilegiados. Aquí la gente se queja mucho de que si los pobres, que si cogen los cupones, que si el pan. Aquí los grandes mantenidos son los mantenidos corporativos. Y en la medida en que no sea posible rescatar esos ingresos, aumentando las contribuciones, asemejándola a lo que son las tasas en otros países. Va a ser muy difícil estabilizar la economía en Puerto Rico, por no hablar, claro, ¿verdad? Es un elemento también importante de, de la falta de capacidad administrativa que uno ve en todos los renglones, eh, incluyendo WIPR.
0: Pero
1: eh, volviendo quizá a la pregunta, en, en este momento bajo nuestra realidad fiscal, eh, ¿Cuál podría ser una alternativa bajo nuestra. No pagar agresiva? la
2: deuda. No pagar la deuda. Nosotros no estamos en condición de pagar la deuda. Punto, punto. Y no es que lo diga yo desde el Partido Independentista. Economistas con los cuales nosotros tenemos unas diferencias abismales, insalvables, expertos en economía, premios Nobel en economía, han señalado que la forma en que la Junta de Control Fiscal ante la jueza Taylor Swain, ha estructurado el pago de la deuda, no es sostenible. O sea, nosotros no estamos en posición de responder por esas obligaciones. Entonces tenemos que escoger por eso. Hoy estamos hablando de WIPR, pero podríamos estar hablando del retiro de maestro. O sea, ¿es la deuda o es el retiro? ¿Es la deuda o es WIPR? ¿Es la deuda o es energía eléctrica? Es en la situación actual, es matemáticamente imposible que nosotros cumplamos con las obligaciones eh, con los acreedores, que hay acreedores de todo tipo, pero en su mayoría eh, fondos buitres, que, y es que esto es importante que la gente también no se olvide de ese detalle. Aquí hay gente que compró bonos a peseta por un dólar, algo que en su origen costaba un dólar. Aquí hay gente que lo que pagó fue una peseta y entonces quieren que le pague el dólar y un poquito más. Entonces, es, 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 es la rapiña, ¿verdad?, eh, de los especuladores lo que nos está obligando a asumir. Esas obligaciones, que, 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 que valga la redundancia, que, que en Puerto Rico sencillamente no estamos en condiciones, no se puede. El país tiene que escoger.
0: Yo tengo una pregunta, María de Lourdes, y con esta pregunta también quizás si podemos integrar a Johanna. Sé que también estamos teniendo unos retos ahí con, con el internet, pero vamos a, a luchar con eso. Eh, la pregunta es la siguiente. Los talentos de WIPR han mencionado que existen otras alternativas que no sea la privatización. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas alternativas?
1: Johanna ya está en, en, conectada con nosotros.
0: Ella está conectada. Lo que me gustaría verificar sí, es que nos sí. esté escuchando. Creo que es una cuestión de audio. Sí, sí, sí. Ella parece que está haciendo todo lo posible. ¿verdad? Déjame, si quieres entonces, María Lourdes, si nos puedes dar tu perspectiva en lo que sigo aquí trabajando con, con sí, sí.
2: Mira, una idea que se ha estado mencionando, porque para que se pueda vender WIPR, la legislatura tiene que aprobar un proyecto de ley, verdad tiene que ir a Cámara, a Senado, ser firmado por la gobernadora para viabilizar la venta. Hay quienes han estado hablando de que se cree eh, algo así como el modelo de corporación propiedad de trabajadores o una cooperativa eh, que de alguna forma los haberes eh, se transmitan a una organización, a una entidad que pudiera tomar distintas formas, puede responder a, a distintas estructuras. Yo, yo tengo mis reservas con, con ese tipo de transacción, eh, las tengo en el caso de WIPR y las tengo en otro caso en el que se está discutiendo que es el de energía eléctrica, ¿verdad?, porque cuando hablamos de las microredes y hablamos de que las comunidades las comunidades sí deben tener mayor acceso a muchísimas cosas, pero todas estas salidas que pueden eh, parecer mejor que nada no son otra cosa que maneras de privatización. Sigue siendo una forma de privatización. Eh, no podría, como te mencionaba al principio, es importante para el regreso a los mercados que eventualmente se tiene que dar que Puerto Rico retenga esos haberes y, y si algo nos ha demostrado la experiencia con la salud pública y la terrible privatización que se dio del 93 en adelante en que se vendió por una centavería los hospitales que le pertenecían al pueblo de puerto rico en que se desmanteló todo el sistema de salud es que una vez se da un paso hacia la privatización es virtualmente imposible regresar o sea lo, lo que se entrega se entrega para siempre Así que habrá que ver qué forma. Yo no he visto ninguna propuesta en concreto, ¿verdad? Hay gente que está hablando por, por distintas vías, pero aunque pueda parecer un, un remedio más o menos simpático, en el fondo termina siendo también una forma de privatización.
1: Ok, partiendo de lo, de lo que has dicho María de Lourdes, podemos entender que en cierta medida... Eh, la venta de WIPR no, no resuelve nada al, eh, al, a la situación en la que estamos, que estamos metidos por, por, por la deuda, básicamente sería eh, eh, el problema principal. Eh,
2: sí, eventualmente puede hasta empeorarla. Y, y, y es importante porque, ¿cuál es el argumento de la Junta? WIPR no produce, así mismo es, no produce. Y el departamento de educación, en dólares y centavos, no produce. Y la salud pública tampoco produce. Pero son inversiones sociales fundamentales. Fundamentales. Entonces, yo creo que también aquí hay que dar, ¿verdad?, un poquito hacia atrás y recordar cómo es que llegamos a donde estamos en todos esos. Porque, claro, ahora todo el mundo dice, no, oh, hay que salir de eso porque no produce dinero, nos cuesta demasiado. ¿Cómo fue que llegamos aquí? En nuestro país ha existido durante las últimas décadas un proyecto concertado de desamparar todo lo público, todo lo público. A las escuelas, ¿cómo se hacía? No se arreglaban los edificios, no se nombran los maestros a tiempo. No se moderniza el currículo, se mantiene el sistema educativo anquilosado, sabiendo que no funciona. Se traen las pruebas meta para crear un sentido de imposibilidad, de impotencia, de que nuestros niños y niñas no pueden aprender. Todo perfectamente diseñado, ¿para qué? Para terminar con el proyecto Kelleher, de venta de escuelas y de charterización, porque se crea una imagen tan y tan fuerte de que donde pisa el gobierno no vuelve a nacer la hierba, que la gente dice vamos a eliminar todo lo público, vamos a salir de todo lo público. Y en el caso de WIPR, eso viene ocurriendo también hace mucho tiempo. WIPR en términos administrativos y en términos creativos tampoco pudo marchar con los tiempos, no porque faltaran recursos en este país. Es porque todo el mundo sabe que la presidencia de la Junta es una lotería política. Y las personas que están a cargo de W y Pérez responden a criterios políticos. Y dentro de la agenda política de la mayoría hay un interés enorme, enorme en arrancar todo aquello que le dé un sentido de identidad a las puertorriqueñas. Y puertorriqueños, yo recuerdo, eso fue hace cinco o seis años que se reveló que como no había cintas nuevas, que se estaba grabando encima de material históricamente muy valioso, se estaba borrando la historia de WIPR, que es la historia de la televisión puertorriqueña, donde hay eh, cosas que son imposibles de conseguir en cualquier otro sitio. Y, y te comentaba los otros días que yo veía la, esta película de, 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 de Divesco, y tú ves, qué sé yo, a, a actores con los que luego uno creció eso tiene un valor fundamental en el desarrollo del valor de la nacionalidad. La cultura, la cultura no es algo rentable. Punto. O sea, hay que aceptar eso. El valor es intangible. Y si, si nos deshacemos de WIPR, que es WIPR con su transmisora, con la estación de radio, con todo, va a ser una pérdida irreparable para el país. Recordemos que eh, las amenazas bajo las que están... Eh, otras, otras empresas públicas que, que realizan funciones similares, como es el caso de Radio Universidad, eh, que también está bajo asedio eh, con, con la privación de recursos a la UPR.
1: Y también, María de Lourdes, también eh, yo creo que sería, es importante que aunque es un medio de comunicación masiva, tanto WIPR como WIPM y las estaciones de Radio 940 y Alegro, que, que es en FM, que... Yo creo que ha habido el, el, la, el público ha tenido una confusión con relación a cuál es el propósito de, de las estaciones del pueblo de Puerto Rico. Y no solamente el público, probablemente hasta desde el punto de vista de administración también, también ha habido una confusión, porque se ha querido equiparar en ocasiones lo que es las estaciones del pueblo de Puerto Rico con la televisión comercial. Uh -huh. eh, y probablemente, si queremos equiparar WPR con la televisión comercial, eh, y en ocasiones hasta con contenido ¿verdad? hasta con contenido que se ha producido eh, en WIPR, puede provocar esta sensación en el público de que es lo mismo y realmente no es lo mismo el propósito por el que se crean eh, las estaciones del pueblo de Puerto Rico no es el mismo propósito por el que surge la televisión comercial en 1954 en Puerto Rico quizás si, si eso hubiese sido algo que se hubiese recalcado eh, podríamos tener a un pueblo que estuviera más identificado con lo terrible que es eh, la venta de WIPR para, para nuestra cultura como puertorriqueños. Eh, ¿Cuál es tu reacción con relación a esto?
2: Como suele ocurrir en todos los renglones de la vida, pero sobre todo en el arte, las copias son malas. Y en el momento en que WIPR quiso convertirse en un calco de la televisión comercial, con programas de entretenimiento que no tenían el mismo atractivo que la televisión comercial, entonces, pues, fracasaba el proyecto completo. Ni le dabas espacio a, a la difusión educativa y cultural, que es la función de WIPR, ni lograbas atraer una audiencia que se sentía mucho más cautivada eh, por la televisión convencional, por la televisión eh, eh, comercial. Que en Puerto Rico también ha sufrido un, un gran golpe, ¿verdad?, eh, uno va por esos pasillos de las grandes televisoras como, como, como Telemundo y uno recuerda el momento en que eso era el, el bullicio, la cantidad, de, como un gran taller de trabajo. Eso ha desaparecido, que creo que también es otro elemento importante. Los artistas para prosperar necesitan un espacio de creatividad, de difusión y WIPR, tanto a radio, televisión, proveían ese espacio servían además como un espacio de, de entrenamiento técnico, no solamente a jóvenes profesionales, también a los jóvenes de la escuela superior que hacían sus prácticas allí. Así que eh, 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 es un entramado, ¿verdad?, de, de, de cosas que van a desaparecer si, si es la decisión de, del gobierno el acceder a la petición de la Junta de Control Fiscal. Eh, que no, no sabemos en qué va a parar hasta el momento no se ha radicado la legislación que se necesita para privatizar. Eh, creo que hay diversidad de opiniones entre la mayoría parlamentaria. De, desafortunadamente, debido a la forma en que está eh, compuesta la legislatura, pues con los votos de los PNP se pasa cualquier medida. No, no, no necesitan apelar a la, a la oposición. Así que puede pasar cualquier cosa. Pero en última instancia, si, si hubiera... Si esa resistencia política no es lo bastante fuerte y no está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, recordemos que todo esto es parte del reino de la Junta de Control Fiscal. Eh, la, la ley eh, promesa, no permite que la Junta eh, por decreto apruebe una ley pero si le da control absoluto sobre el presupuesto en Puerto Rico actualmente no se puede gastar literalmente un centavo, esto no es una exageración, o sea, no se gasta un centavo si la Junta no lo permite y aún las leyes que sean aprobadas por Cámara Senado, firmados por el gobernador o gobernadora, tampoco entran en efecto si la Junta no da permiso, o sea, hoy en Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas y los funcionarios y funcionarias electas, buenos malos o regulares como sean no pueden ni ponerle el nombre a una calle sin el permiso de esos siete fulanos por los que nadie votó. Si esto no es una tiranía, ¿verdad? que por definición es cuando las personas son gobernadas sin su consentimiento, a mí que alguien venga a explicarme qué es, ¿qué pasa entonces? Que la Junta retiene el poder de utilizar su facultad de manejar el presupuesto eh, para forzar a la Asamblea Legislativa a hacer cosas. Porque ¿qué es lo que dice Promesa? Que es una cosa pero bárbara, retrógrada, primitiva, abusiva. El presupuesto de Puerto Rico funciona de la siguiente manera. Promesa dice, la Junta prepara un plan fiscal y se lo envía al gobierno y el gobierno se lo devuelve con sus comentarios y pueden seguir en ese toma y dame semanas, meses, lo que sea. Al final, el plan fiscal y el presupuesto, dice la ley, son los que decida la Junta y el mero envío de ese plan fiscal y de ese presupuesto, a los funcionarios gubernamentales en Puerto Rico su mero envío, su notificación. Basta para que eso sea lo que prevalezca. Sí. Así que, a, a menos que verdad que haya aquí una disposición política, por eso yo eh, en la campaña pasada eh, usaba el lema de a la Junta ni un vaso de agua. Ah, si uno no está dispuesto uh -huh. a ir a todo, pues aquí puede pasar cualquier cosa. Y yo he visto eh, cómo los legisladores que en un momento defenden, han defendido cosas importantes. Yo recuerdo el cuatro año pasado al Partido Popular legisladores que me decían que, que sobre su cadáver se afectaba el, el retiro de los maestros. Pues lo hicieron y ellos están vivitos y coleando, o sea, no tuvo que morir nadie.
0: Claro, claro. Eh, Jorge, ¿tienes alguna
1: pregunta en este momento?
0: Sí sí, sí, sí. Me gustaría hacer un comentario. Lamentablemente intentamos mil formas con, con Johanna, pero sí. la conexión no no ha sido favorable. Eh, vamos a comunicarnos con ella para ver cómo podemos hacer para en una próxima ocasión tenerla. Eh, mm -hmm. Pero bueno, quiero excusarla a ella y pedir disculpas a la audiencia, hicimos todo lo posible. Pero bueno, aquí tenemos a María de Lourdes, así que vamos a, a seguir con, con, ¿verdad? con nuestras preguntas. Tenía una eh, que era, cada país, eh, um, perdón, como el país, ¿Cómo el de Puerto Rico se puede asegurar que en este canal no se transmita una programación que se acomode a la agenda política del Estado?
2: Digo, primero, lamento mucho que, que no esté Joana, porque yo creo que es importante, ese es un punto de vista completamente distinto, ¿verdad? Esa es una claro. perspectiva y sobre claro. todo pues, de alguien que conoce bien la, las interioridades del canal. Mira, eh, la, la pregunta que, que tú me haces es, eh, la respuesta es bien sencilla: cuando este país empiece a votar distinto. O sea, aquí, Populares y PNP han anunciado WIPR para acomodar a su gente. Entonces, tú ves que cambia todo: cambia la programación, cambia todo, cambian los que están a cargo de los programas, cambia la gerencia, cambia, cambia todo. Porque es parte de esa gran piñata que, desafortunadamente, es el gobierno de, de Puerto Rico, ¿verdad? La capacidad de empleo del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que a estas alturas nadie debería ser tan ingenua como para pensar que lo que la gente que ha gobernado no ha podido hacer bien, honestamente, decentemente, por 10, 20, 30, 40, 50 años, o sea, no lo van a hacer a partir de 2021. Eso no va a pasar. Si no hay consecuencias políticas, las estructuras de poder no cambian. Porque ¿para qué necesitan cambiar? Si la gente sigue votando por ellos, o sea, ¿qué necesidad tiene el PNP, por ejemplo, ahora mismo, como, o en su momento el Partido Popular, de decir, caramba, voy a quitar, arrancar toda la politiquería de WIPR, de todas las corporaciones públicas, y voy a poner gente buena, capaz, con compromiso con el arte, con la educación. ¿Qué incentivo tienen para hacerlo? Si la gente igual vuelve y los escoge. Claro. Entonces, tiene que haber esa, esa voluntad política, del país, porque ninguna de las personas que toma esas decisiones llegó por voluntad divina, o sea, ninguna bajó de una nube, así como en las películas, eh, ninguna floreció en uno de esos escaños, eh, no los trajeron extraterrestres, no. toda esa gente que toma esas decisiones está allí porque la mayoría votó por ellos.
0: Sí, sí.
1: como como dice Jorge, hay una, cada país debe tener una política eh, cultural. Por lo tanto, eh, se supone que, que partiendo de esa política cultural, que no debería cambiar partiendo de la administración de turno, eh, eso se, se reflejara en WIPR. Y si históricamente lo vamos a tomar en consideración, hay que recordar que hubo un momento donde toda la programación que se transmitía en WIPR era estrictamente en inglés. Eso se dio ¿Sí? en un momento de nuestra historia, donde básicamente la programación que se transmitía a través de los canales del pueblo de Puerto Rico era exclusivamente en inglés. Y podríamos quizás ser abogados del diablo, como decimos por ahí, de que eh, parte de nuestra historia es que eh, Estados Unidos es parte de nosotros, pero entonces en ese momento no era que se compartía eh, el inglés y el español, era que era absolutamente en inglés. Y yo tengo una preocupación eh, con este concepto de ahora de la globalización y la, eh, el consumo de medios de las nuevas generaciones, es que la, nuestro idioma eh, principal, nuestra lengua materna es el español. Eh, y sí, pues, eh, estadísticamente se dice que es el 20%, el único que es bilingüe en Puerto Rico pero eh, básicamente el español es nuestro idioma y la programación que es en, en la televisión comercial en este momento no está produciendo proyectos eh, dramáticos, vamos a decirlo así, lo que hace son eh, de vez en cuando algunas comedias que se están haciendo eh, y muy poco de programación dramática. Eh, así que las nuevas generaciones lo que han estado recibiendo dramático en español es básicamente en este momento, a través de Netflix y a través de todas estas plataformas, eh, programación de España, mucha programación de España, mucha programación de México y Colombia. Eh, los proyectos dramáticos tienden a reflejar elementos de la cultura, de, de, de donde se producen. Entonces, ¿cuáles son esos referentes culturales que están teniendo estas nuevas generaciones en nuestro idioma si no se hace producción eh, dramática local?
2: Por eso yo, yo les comentaba al principio de que la gente tiene que verse en la televisión, o sea, uh -huh. tiene que verse en los medios, es una forma de construir y fortalecer identidad eh, y ese es el valor de, de reconocer a un artista que, que, que hizo tal papel en tal momento, que, que como tú dices Abimay, reproduce elementos de nuestra cultura, de lo que somos, ¿qué pasa? Como tú señalabas, en Puerto Rico la agenda cultural ha sido muy torcida, muy torcida, eh, recordemos, ¿verdad? Y, y jurídicamente, Puerto Rico no, no es parte de Puerto Rico, pertenece a los Estados Unidos. Uh -huh. eh, y literalmente, literalmente, no es que lo diga el Partido Independentista, ¿verdad? Literalmente lo ha dicho el grupo de trabajo de, de Casa Blanca. Si los Estados Unidos mañana quieren empaquetar a Puerto Rico y vendernos a los chinos, lo pueden hacer. Más recientemente, en las decisiones que ha emitido la jueza Taylor Swain en los casos de la quiebra de Puerto Rico, ella ha sido muy clara, eh, diciendo que... El día que el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos, quiera deshacerse del gobierno electo de Puerto Rico, lo único que tiene que hacer es aprobar una ley. O sea, eso es así. Mañana el Congreso se reúne y dice: sacamos a Juan y sacamos a todo el mundo, y tienen la posibilidad jurídica y legal de hacerlo, porque eso es el Estado libre asociado. Es, es, esa, esa sumisión política se reflejó en lo cultural. Por ejemplo, cuando se creó el Instituto de Cultura en Puerto Rico que se creó como un vehículo para cooptar al independentismo y muchos de los grandes artistas gráficos que eventualmente tuvieron que era su única fuente de empleo a través del Instituto de Cultura, eran atraídos a un precio muy alto en algunos casos, ¿verdad?, tener que renegar de su ideología. Estamos hablando de los momentos de la gran persecución de los años 50, del carpeteo, del encarcelamiento de cientos de independentistas. Entonces, aquí se ha percibido el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra nacionalidad, que eso tiene muchas expresiones cotidianas como un enemigo de los proyectos políticos de la mayoría. Y por eso es que no hay ningún interés distinto a lo que podemos ver en naciones soberanas en, en preservar eso que nosotros somos. Abimael hablaba de, y, y algún día aquí se, se escribirá de, en la distancia que den, que den los años, de cómo el pueblo de Puerto Rico no aceptó ese gran proyecto de transculturación que era la enseñanza en inglés, la televisión en inglés. Eh, ¿verdad? recogido magistralmente en, en, en terrazo por Abelardo Díaz Alfaro, esos cuentos legendarios de Santa Clova la Cuchilla mm -hmm. eh, y Peyomercense en inglés eh, eso fue así, eso pasó así en las escuelas de Puerto Rico y en un momento WIPR también fue parte de ese esfuerzo pero eventualmente se convirtió en un taller importante, llegó el momento en que WIPR estaban concurrentemente ocho, nueve producciones locales, o sea, eso es mucho se generaba, está hablando de, de televisión, aparte del contenido radial, eh, y, y, y claro, eh, todo de alguna forma mediatizado por el elemento político, pero yo creo que WIPR, eh, si algo ha servido para comprobar esa capacidad de resistencia eh, de, del, del sector artístico creativo en Puerto Rico, que, que pudiera estar usando ese instrumento de nuevo, si no estuviera por el medio de la política y, y la mediocridad de una forma realmente magistral, re, replicando lo que es la experiencia en otros países.
1: En un momento, cuando se ve afectada la producción eh, comercial eh, en Puerto Rico, que desaparece en la telenovela, por mencionarte alguna de las cosas, el espacio donde había trabajo constante para el artista puertorriqueño era WPR. Eh, por ejemplo, se crea el taller dramático de radio, del cual tuve el honor de ser escritor durante varios años, el, eh, que, se, que luego se le conoció como el proyecto dramático Lucy Boscana, y se hicieron proyectos de televisión también donde se estaban desarrollando historias eh, de puertorriqueños, escritores puertorriqueños, actores puertorriqueños, todo el equipo de producción puertorriqueño, eh, reflejando en cierta medida lo, lo que somos nosotros, obras de la literatura universal que se hacían en WIPR, eh, obras de la literatura puertorriqueña que se, que se hacían en WIPR. Recientemente, uno de los últimos proyectos que se hizo fue Revolución en el Infierno, de Roberto Ramos Perea, que uh -huh. se produjo para WPR, excelentemente, por cierto, eh, y ese tipo de, de proyectos que, como dices tú, es un espejo es para nosotros podernos ver como puertorriqueños, eh, ya, ya no existen y en la televisión comercial no, no hay espacio para eso. Entonces, eh, es importante que el público entienda eh, lo, lo primordial que es el can los canales del pueblo de Puerto Rico las estaciones del pueblo de Puerto Rico para ese fortalecimiento de lo que es nuestra identidad cultural porque la televisión comercial y los medios comerciales no lo están haciendo no lo están haciendo eh, Jorge, yo creo que tú tenías otra pregunta hey. relacionada
0: con esto, sí, ¿verdad? De hecho, era es que ella mencionó el tema Se me, se me congeló Jorge por ahí fue Jorge? Eh, la pregunta es eh, porque es que María de Lourdes me comentó sobre el aspecto político y sobre cómo el puertorriqueño tendría que votar diferente para crear un cambio mi pregunta es, Puerto Rico ha sufrido mucho maltrato psicológico colectivo desde la ley mordaza, el capeteo y el famoso síndrome de Estocolmo ante este panorama ¿Cómo un líder puede llegar a la conciencia colectiva para motivarlos a un cambio?
2: Yo, creo, yo no creo que sea un asunto de un líder llegar. Yo creo que los tiempos llaman a otra forma de política. Esta imagen del gran caudillo, yo creo que eso no tiene espacio en la forma actual de, de hacer política, en parte por la... la, la las redes y la multiplicidad de espacios que proveen, aunque ya que quiero hacer una un, un parte, mucha gente dice que Pérez puede ser obsoleta porque ahora tenemos la internet, mucho cuidado, en este país no todo el mundo está conectado a la internet, eso quedó comprobado con los problemas de la educación en línea y todavía, y están las agencias de mercadeo así lo, lo, lo documentan, la televisión sigue siendo eh, la, la forma, ¿verdad? el espacio mediático de mayor alcance en Puerto Rico. Pero volviendo a, a lo que planteaba, yo creo que poco a poco la gente va despertando. Yo creo que no, es, es, eso, la figura mesiánica, la figura, eso no hay espacio, no hay espacio para eso en la modernidad. Lo que ocurrió el verano pasado, uh -huh. que todavía no tenemos muy claro cómo se originó, ¿verdad? Porque yo creo que ahí también hay también, ah, hay, hay unos poderes que, que, que todavía no han sido revelados, ¿verdad? Cómo se reveló el chat, por qué en ese momento, o sea, creo que hay hubo eh, algo de diseño. De un designio que todavía no podemos entender, pero eso sirvió para llevar a la gente a la calle, gente que nunca en su vida había protestado por nada, gente que era del mismo partido del gobernador cuya renuncia exigían, y, 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 y creo que eso se monta también, porque los procesos en los pueblos son así, Na, nada ocurre, ¿verdad?, espontáneamente del todo, eso se monta en, en la experiencia del huracán, con la gente sintiéndose abandonada por los poderes del Estado de Puerto Rico y de Estados Unidos, y las comunidades eh, buscándose, gestionando su propia salvación. Pasa el verano, llegan los temblores, se, se, se ve nuevamente la incapacidad del Estado de responder. La pandemia ahora ha certificado la incapacidad de atender las necesidades de la gente, o sea, el. el Hablando de, 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 de dramas, Abimael, algún día ¿verdad? nos quedamos con David vipera y alguien tiene que hacer el drama de las pruebas, porque es que to, 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 todo ese chanchullo, pero es que es una cosa que si a uno se lo cuentan, o sea, si alguien escribe y dice, ay, no, es que no puede ser así, es que, es que no es posible que en un país más o menos civilizado este, se tramiten 20 minutos un permiso para comprar algo que cuesta 38 millones, bueno, pues aquí pasó. Así que elementos de drama eh, para la creatividad, aquí, aquí tenemos. Yo creo que todo eso va haciendo que la gente vaya despertando. Esto no es como San Pablo en el camino de Damasco, que se cayó del caballo eh, y vio la luz y entonces se convirtió en la figura gigante que conocemos. Esto va a requerir unas transformaciones que en unos sectores se dan más rápido, en otros se dan más lento. Eh, pero yo creo que eso viene por ahí, yo creo que eso, y, y, y que tenemos que plantearnos, eh, no solamente el tema del estatus, eh, pues ya he hablado mucho del poder de los Estados Unidos, pero, pero no solamente ser una república, es qué tipo de país libre queremos ser, porque lo que vemos en WIPR es también el reflejo de la fuerza capitalista que todo lo mide por la capacidad de generar dinero, si como país no tenemos conciencia del valor social, de las cosas que nos pertenecen a todos, pues entonces el avance no es suficiente. Tenemos que comenzar a cuestionar ese dominio de, de los que producen las enormes cantidades de dinero que obligan a la gente a entrar en esas ruedas sin fin de, 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 del consumo superfluo o que nos obligan a, a etiquetarlo todo según su valor, que como hemos visto en la pandemia... Resultó en Puerto Rico en anomalías como que dicen, ok, eh, COVID-19 en todo el mundo, pandemia, aquí va a morir gente. ¿Y cuál es la respuesta de los hospitales? Votar médicos, enfermeras y técnicos. Pero a las dos semanas, literalmente, votaron cientos, cientos de trabajadoras y trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque es un sistema basado en el lucro. Entonces lo mismo pasa con las expresiones culturales. Eh, y hablamos de WIPR porque es el tema, pero... Me parece a mí que si seguimos jurgando más, esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado en el Departamento de Educación y los cursos que siempre habían sido los parientes pobres y que ahora los quieren desheredar completos, que son los cursos de teatro, de música, de movimiento corporal, de arte. Eh, Abimael y yo, ¿verdad?, que estudiamos para la misma época en, en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, eh, y uno ve gente que estudió con uno, gente con un talento extraordinario, haciendo de tripas corazones para montar su pequeña producción en una escuela en Jayuya o en San Juan o en Utuado, contra el sistema, sin la ayuda del sistema, eh, restándole valor a la expresión artística como una forma de cumplir con el mandato educativo de la constitución, que es el pleno desarrollo de la persona. Una persona no se desarrolla solamente con gramática y con álgebra necesita ese canal creativo, necesita esa posibilidad que si esto no fuera suficiente para convencer a la gente, se ha demostrado en otros países con un, una filosofía pedagógica más avanzada, que también ayudan de tal manera al desarrollo neurológico y motor, que bailar, cantar, hacer teatro, pintar desde chiquito, también ayuda a aprender mejor lenguaje y matemática. Entonces, WP eh, es en, en un poco... Donde, ¿verdad? El, el, el punto máximo, ¿verdad? D -d donde termina siendo erupción todo ese abandono eh, de las artes que se percibe desde los grados primarios.
0: Yo tengo una, una pregunta, si me lo permite Javi Mael, eh, sí. y básicamente de seguimiento, y es que menciona WIPR básicamente como un reflejo del de pueblo y como, como reflejo de la cultura. Y. Me gustaría saber cuál es su perspectiva de por qué el ciudadano no se identifica o no defiende con el mismo furor que con otras causas, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
2: Yo creo primero que mucha gente ve la televisión educativa como algo muy lejano, ¿verdad? Que es este, música clásica y violines, o, 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 o que no perciben el teatro o la expresión teatral. Porque, volvemos al tema de, de la educación. De la misma manera que tú necesitas para crear conciencia de la importancia del Comité Olímpico y de las federaciones y de que tengamos atletas que puedan entrenar a tiempo completo. ¿Cómo tú creas eso? Desarrollando el amor y el conocimiento del deporte desde una etapa temprana. Con las expresiones artísticas pasa lo mismo. O sea, no es silvestre. En alguna gente puede que sí, pero en la mayoría de la gente no. Y cuando se desvaloriza, pues entonces es algo que va a perder apoyo. Y volvemos, como te hablaba, con, con todas las estrategias de privatización, todas han estado precedidas por un desamparo diseñado, hecho a propósito. Le quitas recursos a WIPR, no puede producir las cosas que se... Mira, yo recuerdo, yo hacía para, para la campaña del 2012, creo que era, una, un, un programa en WIPR en que no había ni suficientes micrófonos para los panelistas. Entonces, había que hacer fuera de cámara, ¿cómo nos pasamos? A ese nivel. Eh, y, 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 y la falta, además, de que es importante en, en, en todo lo que en Puerto Rico tiene que ver con la cultura. ¿Cómo construimos esa agenda de la que hablaba Abimael en la que podamos compaginar el rescate de las cosas del pasado, su preservación? con las nuevas expresiones artísticas, que en ocasiones pueden ser muy encontradas, ¿verdad? En ocasiones pueden ser hasta contradictorias o, o hasta excluyentes, alguien podría argumentar. Pero es función del Estado el armonizar eso que fuimos y la capacidad de lo que podemos ser dentro de las expresiones del arte. Si eso no se hace, tú no vas a generar apoyo a iniciativas como WIPR.
1: Hubo un proyecto que eh, Johanna Rosalí era una de las conductoras principales eh, y luchó por ese proyecto a, hasta lo último, hasta que el proyecto C finalmente... Cultura Viva, salió. ¿verdad? Cultura Viva. Cultura Viva eh, fue un proyecto que, a diferencia de lo que mucha gente dice eh, de WPR, que hay gente que dice w, WPR, no lo ve nadie. En el caso de Cultura Viva, había mucha gente que veía Cultura Viva, eh, al punto de que había hasta eh, pasos ¿Había de comedia, parodia? ¿Sí? que sobre que... Cultura Viva. Y Cultura Viva llegó a ser una, eh, un happy medium, quizá podríamos decir entre esas dos vertientes de la parte eh, clásica eh, del arte y las otras vertientes quizá modernas, quizá más contemporáneas. En un momento recuerdo que era Johanna Rosalí, era Millie Gil, Magali Carrasquillo y estuvo Huelmo, que en ese momento era, eh, era un rapero, después Huelmo ha movido su carrera a diferentes, a diferentes áreas, ¿verdad? Y había una representación de esos nuevos movimientos artísticos en el, en el, en el campo musical, eh, en Cultura Viva, y había espacio para todo eso. Era, era como una especie de, de fusión de todo esto que conocemos como clásico, eh, más todas estas nuevas vertientes que se estaban dando. Así que el espacio existía y podíamos ver que en ese momento Cultura Viva era el canal, el programa más visto de WPR y aún así eh, hubo un momento en que se llevó una batalla a nivel administrativo para que Cultura Viva desapareciera, logrando que desapareciera eventualmente. Y, y un espacio, ya se veía que era un programa que estaba funcionando. Y,
2: era, y un espacio gestionado principalmente por mujeres. Eh, igual Por uh mujeres. -huh. Igual que otros proyectos que también sí. se dieron en televisión comercial. Yo creo verdad que ahí hubo en un momento... un un boom de la presencia de la mujer puertorriqueña en los medios y cultura viva, pues una lástima que, que no esté Johanna para, para hacernos ¿verdad? contarnos la historia de cómo, cómo nació, cómo se creó. Claro. Eh, hay que dejarlo para el próximo programa que, que hagan con ella, porque yo creo que es importante verlo, importante verlo también desde esa perspectiva eh, del género igual que como dice Abimael que se dio una, una fusión y que la gente lo veía, lo veía, yo creo que si, la gente lo si en televisión comercial hacen una parodia de algo, es porque todo el mundo sabe cuál es el referente, si no, Eso no tiene ninguna el gracia
1: correcto, sí eh, en un, otro punto que quería eh, traer, que tú lo mencionas realmente es el rol de la mujer dentro de los medios de comunicación. Es, es interesante que la primera administradora general de WDR fue una mujer, eh, que fue el sicalero. Linda Hernández fue directora de la Corporación para la Difusión Pública. Eh, la primera eh, directora de la, de la Corporación de, para la Difusión Pública eh, fue Carmen Junco. Yo quizá, una pena que no esté Johanna en este momento, porque Johanna pues ha estado más tiempo en los medios que yo eh, trabajando y ha estado más, más, eh, más de cerca, pero este, esto no se da en la misma manera en la televisión comercial. Las mujeres en la televisión comercial, en posiciones administrativas, no es que no han existido, pero han sido menos que lo que ha hecho WIPR, que en cierta medida en, eh, quizá quisiéramos que fuera aún mayor, pero WIPR ha hecho eso históricamente, estamos hablando desde los inicios de WIPR.
2: Yo creo que en, en todos los espacios, ¿verdad? Y esto eh, pasa lo mismo cuando a mí la gente me pregunta, ¿por qué no hay mujeres en política? ¿Más mujeres en política? Bueno, en, en, en todos los espacios en que se requiera un trabajo que no tiene horario, donde muchas veces el trabajo tiene que ir primero que la familia, porque si no el trabajo, punto, no, no se hace. En la medida en que las mujeres se quedamos amarradas a, a, a la responsabilidad mayor en términos familiares, pues eso es muy difícil. Y entonces se ve mucho más, me parece a mí, es mi impresión, se ve mucho más esa presión en, en el sector privado. Eh, así que... W. Pérez, como tú señalas, unas mujeres que fueron en su momento pioneras. No quiere siempre decir que la presencia de la mujer garantiza una perspectiva de género como una quisiera, ¿verdad? Eh, yo creo que no. el mejor ejemplo está ahora mismo en la asamblea legislativa donde o sea, la, las gatilleras del odio y de la exclusión son mujeres. Las principales sí, gatilleras no. de la exclusión son mujeres. Pero es importante, eh, aparte de eso, seguir ganando en, en esos espacios.
1: Esa, esa fue una pregunta que le hice a Mariana Logales, que la tuvimos de invitada, eh, cómo el Código Civil, eh, que, que atenta tanto contra los derechos de, de, de las mujeres, eh, fue, apro fue aprobado por Cámara y Senado, donde hay varias mujeres allí. Pero eso es, eso es harina de otro costal. Eh, quiero traer otro, otro aspecto importante, que es en cierta medida contradictorio, cómo eh, la función principal de doble cuando se crea, eh, además del apoyo eh, y la difusión de nuestra cultura, era eh, la educación. Y entonces, recientemente, el país se enfrentó con toda esta circunstancia del COVID-19 a que la, el acceso al Internet de la mayor parte de las personas no le era tan fácil, porque nosotros partimos de nuestra premisa en muchas ocasiones desde el privilegio de que todo el mundo puede, tiene las cosas que yo tengo. Y eso es una visión desde el privilegio, no es real. En Puerto Rico hay gente pobre, hay gente que no tiene acceso a, a todo esto que se necesitaba para las clases en línea. Eh, también fue un tema que hablamos en uno de los programas anteriores. Y WIPR, en sus inicios, era una herramienta importante en la educación, y WIPR se utilizaba para dar clases, había clases que se daban en televisión en WPR y es realmente contradictorio, absurdo que en un momento en que WPR se puede usar como una herramienta importante para la educación bajo las circunstancias que estamos viviendo con lo del COVID-19, que no sabemos si en agosto el semestre se reanude eh, de manera normal, que yo espero que nunca volvamos a la normalidad porque la normalidad no era buena, ¿verdad?, sino que nos repensemos, pero no sabemos si en agosto regresamos a esa normalidad que existía eh, y todavía no se puede estar en los salones de clase de la misma manera y tenemos a de ahí y se pretende vender, cuando en este momento puede ser una estrategia importante bajo las circunstancias que estamos viviendo.
2: Bueno, la, varias organizaciones magisteriales hicieron una encuesta, encuestaron al 15% de los maestros, así que es una, una muestra significativa. Eh, y, y encontraron que solamente el 40% de las estudiantes y los estudiantes tienen acceso a un aparato electrónico propio, o sea, iPad, computadora, teléfono, y acceso a la Internet, eh, acceso a Internet suficiente para que las personas que están en la casa puedan, puedan estar conectados, así que yo veo muy difícil ese regreso, según se está planificando, que probablemente sea con educación a distancia en agosto, muy difícil las computadoras que el gobierno compró a un precio exorbitante porque incluye un contrato ridículo de 10 millones de pesos para entrenar a los maestros. Imagínate, 10. Volvemos, hablamos de que austeridad en unas cosas, pero ¿cómo tú me vas a decir que el departamento va a gastar 10 millones de pesos en entrenar maestros? Total, que las computadoras no terminan de llegar hasta hasta octubre. Y W y esa fue una petición, se radicó a través de nuestros legisladores por petición de la de la Federación de Maestros, otras organizaciones, que se utilizara WIPR. Y yo creo que no solamente para efectos de, de transmisión, sino pudo haber sido una colaboración importante para la producción de material que se hubiera podido distribuir también a través de los medios cibernéticos. O sea, porque uh -huh. dar clase a distancia eh, no es simplemente sacar fotos del libro o mandar asignaciones por WhatsApp. Tiene su ciencia. Es difícil grabar, editar, producir, transmitir de una manera distinta cuando no tienes esa retroalimentación de la reacción inmediata del estudiante. Es una ciencia, no, no es enseñar en el salón. Y WIPR tenía unos recursos espectaculares, los tiene todavía, ¿verdad? Eh, que yo creo que deben ser parte de una alianza porque independientemente de lo que pase, eh, yo creo que, que, que el avance que ha habido forzado eh, en la utilización de la tecnología, eso no va a desaparecer, para bien o para mal, ¿verdad? Yo tengo muchas reservas con, con lo que ha ocurrido, pero creo que todavía queda ese potencial importantísimo de WIPR.
1: Y no olvidar que WIPR no son solamente las estaciones de televisión, son dos estaciones de radio también que eran unos recursos adicionales que se tienen para la educación en este momento.
2: Así que... que yo creo que, mira, a, a mí la, la pena que me da es que si dijéramos que, es que estamos en un país en el que realmente no hay con qué, que no hay quien haga las cosas, que no hay quien tenga el ingenio suficiente, eh, pero aquí hay un talento espectacular. Aquí tenemos eh, artistas en cada esquina, gente que, que por amor a lo que hace, eh, ha hecho enormes sacrificios en la vida y, y que no existan las estructuras para canalizarlo, yo creo que esa es una, una gran tragedia de nuestro país.
1: Y es triste, eh, María de Luz, y es el último punto que voy a decir pero, eh, antes de que eh, retome, eh, el cómo yo eh, tuve la, la bendición de quizá haberme tocado lo, lo, los últimos rabitos como decimos allá en la punta, de, de algunas cosas buenas desde el punto de vista de que hayan espacios eh, para, para los artistas poder, poder trabajar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en WPR, tanto en radio como en televisión durante mucho tiempo. Ese no es, eh, no es la realidad de, de todas estas generaciones que están levantándose de artistas en Puerto Rico. Eh, cada vez se eliminan eh, talleres de trabajo ahora mismo, con, con lo del cierre, eh, el teatro es una actividad que se ha detenido, eh, los talleres dramáticos son mínimos, y en muchas ocasiones yo veo personas que conozco, que son personas que tienen mucho talento, que como hay que pagar a fin de mes eh, todos todo, todo nuestros gastos, los, la misma necesidad de trabajo los ha empujado, Hacer proyectos probablemente en la televisión comercial que no son lo que ellos quisieran ni es para lo que ellos han sido entrenados, porque a veces la gente los conoce eh, por el trabajo que están viendo en la televisión, pero no saben que son personas muy entrenadas, que son personas muy capaces, con unas carreras muy importantes. Y ese, volviendo a retomar el doble IDN, verdad quizá, aunque lo que estamos hablando está relacionado, pero nos fuimos un poquito, hace muchos otros renglones WIPR eh, es ese espacio, es ese espacio para brindarle el puente de trabajo a esas nuevas generaciones para que los artistas se sigan desarrollando, porque de, de nada vale que un artista estudie en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Drama, o en la Escuela de Comunicaciones, o en Sagrado Corazón, cualquiera de las otras escuelas, si no tiene el espacio Bien. para desarrollarse. Y eso es lo que va a llevar eh, María de Lourdes y al público que nos está. Eh, viendo a la fuga de talento, a la fuga de talento, porque si no hay los espacios de desarrollo, eh, los está obligando a irse del país, a buscar esas oportunidades.
0: Eh, yo te, uh, yo en
1: tengo muchos una... casos,
2: luego de haber recibido educación subsidiada por el Estado, o sea, claro, que, que claro. estudias en la Universidad de Puerto Rico eh, y te tienes que ir porque Puerto Rico entonces no te puede dar trabajo.
0: Ese es mi caso en particular. Ese es el mío también. Mm -hmm. Yo tenía una pregunta más relacionada al tema de redes sociales. Eh, la pregunta mía es, María de Lourdes, ¿cómo las redes sociales han cambiado el terreno de juego en el ámbito político debido al COVID-19?
2: Bueno, aún desde antes, ¿verdad? Porque en, en el caso nuestro que somos un partido de oposición, la mayoría de los paneles que tú ves en radio y televisión, son populares y PNP, no hay espacio para el independentismo. Hay una pequeña fracción es que nosotros estamos pendientes, así que estamos presentes. Así que a nosotros las redes nos dan la, la, la oportunidad de publicar nuestro material. No es tan sencillo, ¿verdad? Eh, el tema del algoritmo de Facebook y de, tiene su, su complicación. Y, y ahora, pues con el aislamiento, eh, yo creo que nos ha obligado a, a, a producir más, a publicar más. De he hecho, ya unos cuantos live, programas como este. Mira. Esto que estamos haciendo nosotros, quizás no se daba si, si no hubiera sido por la pandemia. Entonces creo que, que como lo que podemos hacer dentro de lo terrible de las circunstancia del, de, del COVID-19 es aprender, ¿verdad? Es rescatar lo bueno que, que esto nos haya dejado. Esto no puede desaparecer porque hemos demostrado que se puede lograr una conexión importante en la que antes no, Aunque antes no nos habíamos planteado, así que yo... Agradezco infinitamente oportunidades como, como esta de estar hablando con ustedes.
0: Eh, quisiera abrir la sesión a unas preguntas de nuestra comunidad, pero Abimael, ¿tenías alguna pregunta que se te haya sí, quedado si antes me, de...?
2: Si me voy de pronto, es que estoy como con 5%.
0: Ok, ok. Bueno, pues entonces, Abimael, ¿tienes alguna preguntita rápido? Eh, no, no. Básicamente eh, básicamente eran esas. Lo único que vuelvo...
1: Eh, con la machaca, eh, es importante que, que, que el público entienda la importancia de lo que son las estaciones del pueblo de Puerto Rico. Es, eh, no es solamente, como algunas personas dicen, para darle trabajo a los artistas, sino es una reafirmación de nuestra identidad cultural. Y mírelo desde esa manera. Si nosotros seguimos viendo eh, como, como referente eh, culturas que no son la nuestra, eh, que no está mal, ¿verdad?, porque somos seres eh, globales, ¿verdad?, pero lo que estamos viendo son proyectos de España, son proyectos dramáticos de Colombia, son proyectos de México. Nosotros no nos estamos mirando en el espejo. Eh, y yo recuerdo hace unos años atrás, eh, y no había esta globalización como está ahora, que recuerdo que mi sobrina dijo que eh, estaba viendo algo y dijo, ¡ay, eso está muy chido! Y ahí yo me di cuenta de la influencia que tiene la programación extranjera en nuestras nuevas generaciones, Así que es importante que entendamos por qué por qué WIPR debe permanecer, por qué WIPR es primordial para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural como puertorriqueños.
0: Me gustaría entonces aprovechar la oportunidad. Sé que María de Lourdes tiene el 5% y tengo varias preguntas de la comunidad, así que disculpen si no he podido seleccionar la pregunta de ustedes, pero bueno, aquí voy. Uh, tengo a Salvador. Él es casi un colaborador de nosotros aquí en este programa. Dice, saludos. Pregunta para María de Lourdes. La Junta de Control Fiscal y los gobiernos han implementado medidas tales como impuestos, recortes en servicios esenciales, entre otros. En el pasado nos dijeron que todas esas medidas iban a ayudar a saldar la deuda. Pero vemos que cada vez son más y más las medidas que surgen. Las antiguas imposiciones no cumplieron su objetivo hasta cuando el pueblo va a tener que pagar una deuda no auditada.
2: Bueno, tú recordarás cuando comenzó el Ibu primero era el 5.5, después el 7, después lo subieron, una gente pedía el 8, entonces después subía el 10, después el 11.5. No, no era el IBU, no, pues entonces si cerramos las escuelas, Hoy, por ejemplo, el Departamento de Educación tiene por niño mucho más recursos de lo que había tenido anteriormente. El problema no es estrictamente financiero. Hay un problema también gravísimo de, de, de diseño de gobernanza. Hay un problema gravísimo de, de administración. Eh, y esos impuestos, mientras cargan a la gente pobre, lo que quiere decir que disminuye su capacidad eh, adquisitiva y disminuye la posibilidad también de tener acceso a servicios necesarios. Mientras eso ocurre con la gente común y corriente, los decretos de exención contributiva no los toca a nadie, que eso se negocia en secreto. Entonces es una carga bien desigual y cuando unes eso a la falta de transparencia del gobierno, la, 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 la gente, qué sé yo, la gobernadora o algunos legisladores dan los buenos días y ni eso tú le crees. La falta de acceso confiable a la información gubernamental también impide que el país puede emitir un juicio preciso de cuál ha sido la eficacia, de cuál medida y cuál debe ser descartada.
0: Ok, perfecto. Aquí tengo, a ver, tengo una preguntita de José Jorge. Nos dice, tengo entendido que después del huracán María WPRTV dejó de transmitir por el aire y ahora tienes que suscribirte a alguna compañía de cable o satélite para poder sintonizarlo. ¿Alguien conoce algo sobre eso? Porque de ser así, los pobres no pueden verlo.
2: Pero, francamente no sé.
0: No okay. sé
2: la respuesta a la pregunta.
0: Sí, yo también. Okay. He no, no, no había escuchado que había que suscribirse, pero bueno, quería darle visibilidad a la pregunta por si acaso de ser el uh -huh. caso. Eh, tengo también aquí Ricardo Vázquez. Nos pregunta, sí, ok, pero ¿qué puede hacer WIPR para ser solvente? Nada, nada.
2: Es que yo, si, si por solvencia entendemos, que WIPE genere suficientes recursos a través de auspicios privados, verdad que sería la manera de generar ganancias, estamos hablando de cambiar completamente eh, la claro. mentalidad o, o, o lo que es el proyecto. Digo, Recordemos que ha habido, por ejemplo, eh, televisión española, yo creo que es un, un, un gran ejemplo de televisión pública, que ha sabido eh, producir eh, en, en, en un esquema muy particular, y es que el control no puede ser estrictamente del partido que está en el poder. Eso yo creo que es otra opción también que hay que evaluar. Pero volvemos, va a haber, va a haber empresas eh, públicas que nunca van a ser rentables. O sea, no estamos hablando como del agua y la luz, que efectivamente se podrían hacer rentables. Eh, hay temas en educación y en salud que van a tener que ser subsidiadas. Oye, como subsidiadas son, qué sé yo, cosas que identifican a los países eh, la producción de aceite de oliva o la producción de maíz y de soya en los Estados Unidos, que son actividades económicas importantísimas y cómo funcionan, porque son subsidiadas por el Estado.
0: María Luz, ¿cuánto por ciento tenemos en esa batería?
2: Debo estar como en dos, ya mismo me voy así. Oh, sí.
0: tengo, tengo una pregunta más de la comunidad o oh, a mi mael. No, no, sigue, sí, sí, sí. Ok, Carmen Acosta dice... Saludos a todos y las invitadas de lujo que tienen hoy. Como educador en teatro, opino que no solo es un error, es inaceptable. La finalidad del War, es educar, no comercial. Me hago la pregunta. ¿Acaso no se le negó acceso a los periodistas hace poco mediante ese alegato de que la función de la emisora es educar?
2: No entendí lo último, pero acaso no se a periodistas? repito
0: y sí acaso no se le negó acceso a los periodistas ah, hace ah, sí. poco me, mediante el alegato sí, pero, de que pero, la función de emisora pero, es educar
2: sí pero ahí, ahí no se trató de educar ahí nosotros radicamos la querella ante el contralor electoral cuando se prohibió la entrada de los periodistas para la conferencia de la gobernadora sobre el manejo de la pandemia, eso fue para todos los efectos un anuncio político electoral. Entonces se utiliza el término de educativo, es para informar. No, se usó para politiquear. o cara de Dios, si es un espacio, si es un espacio de notificación ya que en ocasiones anteriores se había dado con presencia de periodistas, verdad, pues se le ve la costura desde la luna. De que lo que querían era evitar ese, ese intercambio con la prensa del país. Y esto en la medida, cuando la prensa tiene una mordaza, el país tiene puesto una venda. Y eso fue lo que trataron de hacer con ese ejercicio de excluir a la prensa del WIPR.
0: Abimael, ten tenemos 2% de, <ríe> de María de Luz. De María de
1: hay todavía, hay unas preguntitas adicionales por aquí que veo. Eh, eh,
0: veo es que, que tuvimos que alterar no... un
1: poco el formato. Sí, sí, sí. Eh, la gente no sabe, pero ahí, eh, tuvimos problemas con la conexión de Johanna. Yo tuve problemas con la conexión, pero traté de hacer todo lo posible para que se notara lo posible.
0: Yo eh, le pregun aquí, pregunté una pregunta de Abimael y todo. O sea, y sea.
1: Sí, aquí José Realicea Espada nos dice que la cultura se sitúe en la esfera de las cuestiones del Estado porque el destino de un pueblo depende del valor que sus gobiernos dan a la cultura, es una cita. Eh, yo quería mencionar algo que, que dijo María de Lourdes que obviamente volvemos a caer en el tema que hemos hablado a través de todos estos programas, eh, que es eh, nuestra situación eh, política eh, actual y nuestra situación eh, colonial. María de Lourdes mencionó televisión española, eh, y Televisión Española, gran, una, en muchas ocasiones, gran, gran parte de esas producciones que ellos hacen, que se han convertido en éxitos internacionales, que lo estamos viendo ahora mismo en Netflix, eh, eh, se hacen en coproducción con otros países, con otras eh, televisoras públicas de otros países que se hacen. Eh, es muy probable que nuestra situación colonial no nos permita eh, hacer eso a nosotros. Por ejemplo, con WPR aunque WIPR hizo colaboraciones precisamente con Televisión Española, eh, hubo un, una especie de especial eh, o documental que se hizo sobre Rafael Hernández, que se, que se coprodujo con Televisión Española,
0: eh, habría que,
1: que analizar esas posibilidades dentro de nuestro estatus colonial,
0: María de Lourdes, antes de que se desaparezca de la pantalla, eh, una, unas últimas sí, que palabras.
2: Casi que los oigo entrecortados. Sí, que unas, casi, últimas no, palabras, sino, unas últimas sino, palabras, unas últimas palabras para cerrar. Nuevamente, agradecerles a ustedes, agradecerles la, la oportunidad, ha sido un placer conocerte a ti, Jorge, volver a compartir con, con Abimael, una lástima que no, no pudiéramos ir con Joana que que todo el país cree conciencia de que todo lo público puede que en el momento no funcione por x o y pero eso nos pertenece a todos nos pertenece a todos y a todas y doble ip eh, la estación todas las estaciones del pueblo de puerto rico si las perdemos esa pérdida no, no va a tener vuelta atrás es importante que nos es importante que confrontemos a la Junta de, Fiscal, de Control Fiscal y que defendemos ese instrumento tan importante de, de, de darle vida a, a la presencia en la vida de, 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 en la cotidianidad de los puertorriqueños de lo que es nuestra identidad, de lo que es nuestra nacionalidad así que muchas gracias, un abrazo a ambos y, y gracias, gracias. A, a la gente que nos ha, nos ha estado con el programa
1: gracias a ti antes de que te nos desvarezca por la, por la conexión bueno, hasta luego. Eh, wow, oye, sí, eh, también aquí nos hace un comentario, Rebeca ha tirado muñitos, pero dice que WIPR debe ofrecer la alternativa, como en los 80, eh, de ser recurso educativo estructurado y alineado, en el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene los recursos. Eh, lamentablemente ocurre exactamente lo mismo con el Departamento de Educación, cada cuatro años de despelote y prioriza. Según los intereses del partido, de, del partido de mando.
0: Te me estás yendo ahora tú también, a mí. Creo que le está, estamos sacándole el jugo a, a, a las conexiones, a nuestros celulares, a las computadoras y al Internet. Okay, ahora, volviste.
1: Creo, que, volviste. Estoy creo que estoy aquí de nuevo. Sí, hoy, hoy, ha, hoy, hoy ha sido un día que el Internet sí. ha estado... Eh, ha estado interesante, pero eso es parte de, de, de las transmisiones eh, que se hacen claro. en directo. Aún en la televisión, eh, en transmisiones en directo suceden
0: cosas como esta. Eh, eso, eso es parte de lo, que te, de lo que tenemos. No sé si me llegaron a escuchar. Eh, bueno, tengo aquí lo la, que... la, el comentario de Rebeca. Lo, lo puse en pantalla. Lo puedo mencionar sí, nuevamente. Es. Que dice, WPR debe ofrecer la alternativa. Como en los 80 con algunas UNI de ser recurso educativo estructurado y alineado del Departamento de Educación de Puerto Rico, tienen los recursos, lamentablemente ocurre exactamente lo mismo que el Departamento de Educación. Cada cuatro años se despelota y prioriza según los intereses del partido en mando. Claro, sí, esa es parte de lo que de lo que habíamos hablado.
1: Yo invito realmente, si alguna persona eh, de las altas esferas del poder en Puerto Rico, en este momento está viendo el programa, o lo va a ver eventualmente, sí. eh, este es el momento precisamente de utilizar a WIPR, de utilizar a WIPR como herramienta de lo que se supone para lo que fue creado. En este momento necesitamos eh, trabajar con la educación de, de nuestros niños y nuestros jóvenes partiendo de una circunstancia particular que es la del COVID-19 y tenemos esas herramientas ahí de dos estaciones de televisión y dos estaciones de radio. Pues por lo tanto, si tenemos esas, esos recursos ahí, este es el momento de utilizarlos partiendo de que no todo el mundo tiene acceso, como dijo María de Lourdes y como discutimos, al Internet, sí. ni a los equipos que se necesitan para esto. Y los talentos, los talentos existen en Puerto Rico, tanto en el Departamento de Educación como en WIPR para poner en, en función todo esto. En lugar de estar haciendo contratos adicionales que cuestan millones de dólares con la empresa privada, en ambos departamentos, tanto en el Departamento de Educación como en
0: la Corporación para la Difusión Pública, existen esos recursos ahí. Así que está el momento de usarlos. Eso es algo que sí me ha sorprendido siempre en las investigaciones, que sé que eh, digamos que hay quejas de dinero, pero el dinero está. No es que no, no esté el dinero, el dinero está. Lo que pasa es que está mal administrado.
1: Eh, o las prioridades que se le da, las prioridades que se le, que se le da al dinero eh, y por ejemplo nuestra cultura, eh, lo que es la esencia de ser puertorriqueño debe ser una prioridad porque eso es parte de lo que debe ser nuestro plan de país. Claro, tiene que haber un plan de país eh, concertado, exacto, exacto. claro, y que no cambie de acuerdo a la administración que esté en el poder en ese momento, porque nuestro país es uno solo. Así, Si nuestro país es uno solo, en el cual hay espacio para esas vertientes ideológicas, como deben haber, ¿verdad? Espacio para esas vertientes ideológicas, tanto los estadounidenses como los que creen en la anexión, como las personas que creen en la independencia para el país, en la soberanía. Eso existe, eso es parte de lo que somos nosotros, y ese plan de país debe estar alineado a lo que somos nosotros, y en lo que somos nosotros incluye esa diversidad ideológica. Por lo tanto, yo no veo el por qué el contenido o el funcionamiento de WIPR y el Departamento de Educación, por mencionar dos okay. ejemplos, debe variar de acuerdo a la administración de turno, porque tiene que estar alineado hacia ese plan de país que nos incluye a todos.
0: Aquí tengo un comentario eh, de Pedro Orlando Torres: nos dice, ninguno ofrece alternativas. Soy testigo de cuando se borraron y tiraron al camión de la basura todos los documentos históricos. Fui testigo del proyecto de Lucy Bocana Busca, y se lo pasaron por el forro WIPR, se desvirtuó, nunca ha representado el interés del pueblo.
1: Sí, es importante eh, reconocer,
0: Pedro Orlando Torres
1: es uno de nuestros primeros actores del país, sí. eh, el cual ha aportado grandemente a, a nuestra cultura. Eh, lamentablemente talento. lo que nos está diciendo Pedro, saludos a Pedro, vaya, un abrazo enorme para Saludo. ti, es que eh, esa falta de conciencia cultural que probablemente existe en nuestro país, y no solo en nuestro país, eso existe en muchos países, verdad pero en este caso estamos hablando de Puerto Rico, ha llevado a eso que nos menciona Pedro y que mencionó Johanna. Hay una figura muy importante en Puerto Rico, que eh, es Ángeles Rivera, que se encargó de rescatar gran parte de ese material de WIPR eh, yo recuerdo y probablemente Pedro también porque eh, Pedro, Pedro estuvo en Yuyo Pedro estuvo en Yuyo uh -huh. la, la miniserie que se hizo para el Canal 6 eh, de hecho mi inicio como actor en la televisión fue en La Charca en WIPR la primera Ay, vez que yo trabajé en, eh, como actor en televisión fue en WIPR en la miniserie La Charca, un personaje pequeñitísimo que ni hablaba eh, y para ese tiempo, Pedro debe recordarlo, y las personas que estaban trabajando en estos proyectos, que es, eh, el canal como tal, lo que hoy conocemos como el canal 6, el edificio, eh, las facilidades del canal 6, estaban en, en remodelación y se movieron gran parte de los archivos eh, de video a unas casas que están allí mismo en la, en la Dómenes Y eso era un material que no estaba bajo las condiciones de temperatura en las que debe estar, ¿verdad? Y ahí es que Ángel F. Rivera se da la tarea de comenzar a revisar ese material y a recopilarlo y a rescatarlo. Eh, si hay una persona que nosotros le debemos agradecer eh, eternamente eternamente sobre ese rescate de ese material que se pudo haber perdido como pasó en la televisión comercial en la televisión comercial hay mucho material que se perdió es Ángel F. Rivera un, un proyecto del cual Johanna Rosalí fue parte que es parte de la historia de la televisión en español no solamente de la televisión puertorriqueña sino de la televisión en español la televisión hispana es Cristina Bazán Claro, claro, y con claro. Cristina Bazán sucedió exactamente lo mismo. Gran parte del material de Cristina Bazán desapareció. Estamos hablando de que no es solo WPR donde existe esta falta de conciencia histórica. Eso es un problema que nos aqueja a nosotros como, como país, que no eh, estamos dirigidos a valorar todo ese material que luego va a ser un documento histórico. Y eso es sumamente importante, eso es sumamente importante, eh, porque eso es lo que le va a dar el reflejo a, a próximas generaciones de lo que fuimos nosotros en este pasado. Y esa no. es la manera que lo tenemos ver, que, que ver. Quizá ahora, eh, a través de, de todo esto digital, pues es más fácil mantener para el futuro, ¿verdad?, una conciencia histórica eh, de, de todo lo que se está haciendo. Eh, probablemente, pues, esto que estamos hablando hoy aquí en el, el 2020, dentro de 100 años la gente pueda vernos. Claro. Eh, y nosotros estamos reflejando en este momento lo que está sucediendo históricamente y es un, es un referente para el futuro desde el punto de vista histórico. Y es triste pues, que mucho de ese material haya desaparecido.
0: Nosotros por lo menos tenemos la ventaja técnica de que ahora podemos guardar ese, estos videos, que obviamente estamos haciendo entrevistas con líderes que están corriendo para puestos públicos y líderes de la cultura puertorriqueña, que podemos mantener ese contenido. Pero claro. en tiempos de antes obviamente era mucho más difícil y bueno, que de ahí se ha desaparecido también mucho, mucho contenido desgraciadamente, que es básicamente la historia de nuestro pueblo. Eh, así que bueno. Eh, con eso vamos a terminar entonces la sesión de comentarios y preguntas de nuestra comunidad. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros durante esta conversación. Eh, recuerden que vamos a tener esta conversación también en modo podcast. Así que si conocen a alguien que estaría interesado en escuchar esta conversación, también lo pueden hacer a través de ese medio eh, digital. Abimael, ¿algún anuncio, algunas últimas palabras para cerrar? Sí, la próxima semana tenemos de
1: invitada con nosotros a Ada Álvarez Conde, es una candidata a legisladora por el Partido Popular Democrático. Quiero recordar que nosotros estamos abriendo este espacio a candidatos a puestos electivos. Hemos hecho invitación a candidatos de todos los partidos políticos. De todos los partidos todos. políticos, incluidos candidatos independientes, han sido invitados al programa. Tenemos coordinada la participación de muchos de ellos, pero hay otros hay candidatos a los cuales se le han hecho invitación y no han respondido a esto, a nuestra invitación. Es importante recalcarlo para que el público que nos está viendo eh, sepa que la gente que está viniendo a nuestro programa eh, no necesariamente nosotros ideológicamente coincidimos con ellos o con todo lo que ellos digan y que nosotros hemos abierto un espacio para esto, para, para eh, la discusión de los temas que afectan el país desde las perspectivas de todos los partidos políticos. Hay personas que pues eh, hasta el momento no se han comunicado con nosotros, pero quiero garantizarle al público de que aquí hemos abierto el espacio para que personas Hola, de todas las ideologías políticas incluidos candidatos independientes, tengan un foro en el cual expresarse, en el cual nosotros hacerle nuestras preguntas y abrir espacio, sobre todo para que usted como público pueda comunicarse directamente con estas personas, porque en pocas ocasiones el público tiene la oportunidad de comunicarse directamente con esa persona que va, Ah, a representarlo a usted. Eh, luego también vamos a tener eh, más invitados de diferentes, eh, de diferentes ideologías políticas y síganme en las redes sociales. ¿sí? <risa> a a la Costa, me puede seguir en Facebook, me puede seguir en Instagram eh, y en YouTube. Eh, actualmente estamos transmitiendo simultáneamente en YouTube y en, y en Facebook Live. Y para aquellos que están en su casa en este momento, eh, por las circunstancias que nos ha traído eh, el COVID-19, pues sepan que en Amazon Books y en Kindle pueden conseguir eh, mil libros: el primero, Wizards, una novela de fantasía, y la segunda parte de Wizards, de, de la secuela, ¿verdad?, de Wizards, que es Wizards, el cáliz de sangre. Recuerden, eh, Amazon Books, Abimael Costa y pueden buscar mis libros y yo
0: lo voy a poner en la y descripción en la, el enlace. y seguirme gracias y seguirme en las redes
1: sociales costa
0: Bueno, desde de mi parte quiero pues hacer la promoción de ir al JorgeDigital.net para si usted tiene dudas de cómo hacer mercadeo digital, publicidad digital eh, quiero hacer la aclaración no, no trabajo en el área de computación como tal. Lo mío es más eh, publicidad, las publicidades que ustedes ven en las redes sociales, eso es algo que yo hago, incluso otras estrategias de mercadeo digital, se le está ofreciendo 30 minutos gratis a las personas para una consulta sin ningún compromiso. Usted simplemente puede hacerme preguntas, si desea que profundicemos mucho más, pues entonces claro, se le hace una propuesta personalizada. Pero, si usted simplemente tiene algunas preguntas que me quiera hacer sobre publicidad digital, ahora que está la situación del COVID-19 y cómo uh, hacer para que los negocios puedan, puedan digamos, eh, trabajar dentro de las circunstancias del COVID-19 y hacer su publicidad, pues, aquí a la orden. Eh, Abimael. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y antes ver, que te se te... nos
1: olvide, antes... darle las
0: gracias nuevamente a eh, Puerto Rico Di eh, Distributors.
1: Oh, sí, con tengo. nosotros. Y que si usted quiere ser parte eh, de Jorge y Abimael Conversan hoy y usted quiere hacer publicidad y promoción de su empresa o de su servicios, se puede comunicar con nosotros también. Eh, y con mucho gusto, vamos a recibirlo aquí como uno de, los, de a los oficiales de nuestro programa.
0: Estamos abriendo espacio tanto para los emprendedores que quieran anunciar su, sus productos o servicios aquí con nosotros, como también a los líderes que están corriendo para puestos públicos. Y como dijo Abimael, y quiero recalcar sobre eso, se le han hecho invitaciones a todos los partidos. No es que a unos sí y a otros no, a todos. Lo que ustedes están viendo es, estamos yendo en orden de las personas que están contestando esa, esas invitaciones. ¿Ok? Así que, sin nada más que decir, muchas gracias, mi gente, por estar aquí con nosotros. Recuerden, todos los domingos tenemos una cita aquí en Jorge y Abimael Conversan Hoy. Muchas gracias y hasta luego.